0: Su Radio Animati, Lorenzo e David Guarnieri presentano
1: Monday Mood. Mood. Basta una sigla per cambiare la giornata. Ciao a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Monday Mood e ce l'abbiamo fatta, siamo nel 2021 caro David. Eh sì, finalmente
2: direi. (ride) Questo 2020 proprio ce lo siamo lasciati alle spalle devo dire con grande gioia
1: <ride> sì non credo che mancherà a molti noi però diciamo ancora ci aspettano mesi invernali ci aspettano mesi coincitati diciamola così e noi siamo qua pronti su Monday Mood per tenervi compagnia e farvi passare un'oretta circa con la nostra playlist di sigle meno famose forse meno conosciute altre invece più conosciute però sulle quali abbiamo qualcosa da dirvi. per cui vi aspetta un'ora di musica su Radio Animati selezionata da me e da David da RTR 99 che come sempre ringraziamo Davide, con cosa partiamo in questa puntata?
2: Oh, partiamo con una canzone, questa però è, è abbastanza famosa Siamo nel 1971, praticamente 50 anni fa precisi, Perché gennaio 1971, eh, partì, a gennaio di quell'anno partì uno spettacolo del sabato sera Intitolato speciale per noi, per la regia di Antonello Palco I testi firmati da Antonio Amurri e da Maurizio Jürgens Praticamente il titolo è un gioco spiritoso che si rifà chiaramente a speciale per voi di Renzo Arbore dedicato al mondo giovanile tra il 1969 e il 1970 Arbore fece delle trasmissioni che ebbe un grandissimo successo e così la RAI pensò invece di ospitare il sabato sera quattro grandi protagonisti del teatro, della tv, del cinema italiano ma non mh, giovanissimi, ovvero sia Aldo Fabrizi, Aveninchi, Paolo Panelli e Vice Valori e gli ospiti di questo show del sabato sera sul primo canale Rai era proprio dedicato agli artisti di mezza età, attori, cantanti, protagonisti del teatro, anche in questo caso del cinema e quant'altro, anche vedette internazionali addirittura come Josephine Bacquer venuta proprio dalla Francia. Uno spettacolo che ottiene un ottimo successo, quasi 20 milioni di telespettatori, delle buonissime critiche e una canzone anche questa in stile retro un po'... 20-30 di Gianni Ferrio e di Antonio Murri intitolata Quando mi dici così la canzone viene cantata da Fred Bongusto che non fa parte del cast dello spettacolo se non per un'ospitata in una delle sette puntate dello spettacolo e viene affiancato così con un'idea, devo dire, particolarmente luminosa di Gianni Ferrio da Minni Minoprio nel filmato della sigla, che eh, balla e canta con un'aria sempre un po' da vampita, ehm, anni venti, eh, addirittura con la la parrucca con i riccioli un po' alla Bonnie and Clyde tanto per intenderci come stile di abbigliamento e questa trovata ha un successo incredibile la canzone mh, va molto molto bene e nel disco la voce però eh, di Minnie Minoprio non è la sua ma viene diciamo doppiata da una corista Giulia De Mutis che ne riproduce questi Versi un po' come posso dire buffi, um, così che, che stavano naturalmente a ricordare la voce della stessa Mini Minoprio, e la canzone di, diventa davvero una delle più famose sigle degli anni 70, quindi per ripartire mi pare proprio ideale. Che ne dici, Lorenzo?
1: Ripartiamo dagli anni 70 e dalla simpatia di Mini Minoprio allora,
2: e <ride> <Il> buon gusto. <ride>
0: Quando mi dici così Ti amo Io ti rispondo così Ti amo Come ci vogliamo bene Noi due non ci lasceremo Sorridi, io t'amo sempre di più. Lo vedi, dammi un bacio presto, presto, altrimenti non resisto. E se questo non è amore, dimmi tu cos'è. Mi dici così,
3: oh ti
0: amo, io ti rispondo così. Ti amo, come ci vogliamo bene, noi tu bene. Non ci lasceremo mai, mai. Sorridi, io mi innamoro di più Lo vedi, dammi un bacio presto, presto Altrimenti non resisto E se questo non è amore, dimmi tu cos'è
1: Fred buon gusto su Radio Animati con Quando mi dici così. Continuiamo a scorrere la nostra playlist e passiamo dalla TV degli adulti alla TV dei ragazzi. L'anno in questione è il 1979, quindi scorriamo tutti gli anni 70, arriviamo proprio all'ultimo. Eh, diciamo che è un anno particolare, perché, insomma, da, già dall'anno prima l'Italia è stata invasa così e folgorata dai primi cartoni animati giapponesi a partire da Heidi, Goldrick e Capitan Arlock. La TV pubblica vive questo successo con profondi contrasti ideologici. Cioè, da una parte ovviamente contenta del successo di ascolto e di popolarità. Dall'altra parte eh, c'è C'è una certa eh, miopia che spinge genitori, stampa, opinione pubblica, addirittura anche la politica nel vedere il male assoluto nelle opere nipponiche. Questo atteggiamento sarà a mio avviso eh, quello che poi contribuirà nel decennio successivo negli anni ottanta, ad una netta predominanza della tv commerciale rispetto alla tv pubblica per quanto riguarda la tv dei ragazzi quindi se da una parte si cerca di inseguire il gusto dei giovani telespettatori e non imporre educare a tutti i costi dall'altra parte la Rai invece segue una linea diversa Tornando al 1979 in questo quadro storico che vi ho dipinto nasce la trasmissione L'inquilino del piano di sotto con Memory Migi e Topo Gigio 12 puntate settimanali scritte da Guido Clericetti e Umberto Domina autori che pochi anni prima avevano eh, contribuito al successo e al lancio di Cocchi e Renato gli sketch sono incentrati fra il confronto fra il pupazzo e il presentatore il topo di Maria Perego vive infatti in una tana eh, ottimamente arredata devo dire a gusto Gigio ad arredare eh, la casa che è sotto il pianoforte di eh, Remigi dal quale esce ogni qual volta il, il cantautore si mette a suonare qualcosa ed spesso proprio il testo di una canzone lo spunto per il confronto topo umano su argomenti devo dire spesso neanche così leggeri per un giovane pubblico perché insomma si passa da eh, parlare dalla campagna però anche il denaro il successo c'è cioè una sorta di confronto pupazzo topo umano anche su temi non così, eh, così da giovani tu ricordi questa trasmissione david
2: La ricordo era, ero piccolo ma insomma l- l'ho vista ai tempi era divertente sicuramente devo dire Molto simpatici sia Topo Gigio che Remigi, che è sempre stato ed è un intrattenitore molto, molto simpatico, al di là della sua paura anche di cantante. Di
1: Tra l'altro, quella fu la prima ehm, occasione in cui eh, Remigi si cimentò in un ruolo di attore, diciamo.
2: sì, 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 sì aveva condotto alcune trasmissioni, però non aveva mai. Affrontato, diciamo così, un, un ruolo che prevede con eh, la sua immagine, insomma, esercitava la parte di Memo Remigi. Certo. Però in sketch comunque provati, insomma, delle cose
1: un po' composte. Ecco. Certo, certo. Se della trasmissione si sono persi un po' i ricordi, io ero troppo piccolo per ricordarmela. Quella che invece è indubbiamente è restata è la sua sigla, ovvero che tipo di topo. Interpretata da Remigi con Pepino Mazzullo, ovvero la storica voce di Topo Gigio. E noi ce l'ascoltiamo su Radio Animati. Che tipo di topo
4: sei? Perché me lo domandi, questi sono fatti miei Ma lascia che ti chieda, che cosa pensi di me? Che i topi del tuo tipo, sono i topi che fanno per me Tu, 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 che tipo di uomo sei? Perché me lo domandi, non sono fatti tuoi Ma lascia che ti chieda Che cosa pensi di me? Che quelli del tuo tipo sono i tipi che fanno per me Ti piace il gruviera? Lo mangio mattina e sera Tu piaci alle ragazze? Le ragazze per me vanno pazze Ti piace passeggiare? Sì, quando il cielo è blu E poi vorrei cantare, cantare come sai tu Perché me lo domandi? Questi sono fatti miei, ma lascia che ti chieda che cosa pensi di me. I topi del tuo tipo sono i topi che fanno per me. Mi concedi questo ballo? Ma Gigio, vuoi ballare con me? Ma certo, col tuo (ride) dittino. Che tipo di topo sei? Ma cosa mi dici mai? (ride) Scasche! Ti piace,
0: Gruviera?
4: Lo mangio mattina e sera Tu piace alle ragazze Le ragazze per me vanno pazze Ti piace passeggiare Sì, quando il cielo è blu E poi vorrei
2: Memo Remigio Topo Gigio con la divertente Che Tipo di Topo una bella donna proprio bella bella nel senso BB come Barbara Boucher eh, sì. allora lo abbiamo già detto in altre occasioni negli anni 80 c'era un po' la moda di presentare in televisione delle belle attrici italiane ma anche internazionali eh, come conduttrici e animatrici di programmi televisivi di varietà e quant'altro appunto il Beach Fennec poi Corinne Clery e poi Eleonora Brigliadori, che era un'altra puntatrice ma anche un'attrice, e, e, e Eleonora Giorgi e appunto Barbara Boucher. Nel 1983 questa bella attrice tedesca, oramai italiana da, da, da tanti anni, eh, sbarcò in televisione con un programma intitolato Beauty Scent Show, diretto da Valerio Lazarov, un regista eh, rumeno Poi divenuto spagnolo a tutti gli effetti Di gran moda tra i 70 e gli 80 Con eh, trasmissioni anche avveniristiche Per la televisione italiana come Tilt e come Lady Magic E nell'83 appunto Silvio Berlusconi lo volle con sé Alla Fininvest, sui canali Fininvest Che oggi conosciamo benissimo come Mediaset Per Italia 1, uno show della domenica sera Condotto proprio da Barbara Boucher E da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia una sorta di mh, palestra eh, proprio intesa come tale perché si parlava di, di, di diete di ginnastica di, mh, naturalmente anche di aerobica data la moda mondiale lanciata all'inizio degli anni 80 da Jane Fonda e Barbara Busce naturalmente si occupava di intervistare mh, e di cantare e ballare diciamo anche se era la prima volta che si proponeva nei, nelle parti di di Showgirl, mentre Ciccio e Franco ovviamente interpretavano i loro divertenti sketch. Ad aprire lo spettacolo proprio con una sigla fu Barbara Busce, che interpretò per la prima volta un brano, in 45 giri firmato da Dario Farina e da Cristiano Minellono quindi Baby Records a att- proprio al top no? Eh
1: beh sì sono le due firme portanti del repertorio Baby Records eh, di quegli anni e hanno firmato tantissimi successi.
2: E questa canzone si intitola Se tu fossi bello beh ovviamente la, la, la trasmissione si intitolava Beauty Center Show quindi mi pare proprio il tema primario di questa canzone molto divertente interpretata più che cantata diciamo con un po' sussurrata con una voce flebile però spiritosa, quella di Barbara Busce e tra l'altro vi consiglio anche se non l'avete mai ascoltata di eh, così eh, recuperare e non perdervi il um, retro di se tu così bello un rap antelitteran diciamo così <ride> in, uh, vegetable rap che insomma mh, se avete voglia di comunque di rovinarvi la serata tra cui. <ride> Non so se tu ce l'hai, ce l'hai presente,
1: Lorenzo, penso di... sì. Sì, certo, ce l'ho presente, ce l'ho presente. Beh, chissà se il figlio noto chef sa che sua madre ha dedicato un rap ai vegetali.
2: Esatto, è vero, con un testo <ride> <ride> da, insomma, da leggere e da ascoltare. No, vabbè, a parte gli scherzi. La canzone ottiene anche un buon successo e viene inserita... Nel primo volume del vendutissimo Bimbo Mix
1: Wow, sì, è vero, un milione di copie vendute Fu un successo clamoroso
2: E Infatti, devo dire che anche questa canzone ebbe la sua popolarità Allora, la vogliamo ritrovare, mi pare proprio il caso che dice.
1: Eh, io direi di sì, ascoltiamoci Barbara Boucher Radi Animati, se tu fossi bello Barbara Boucher. Continuiamo a parlare di tv, continuiamo a parlare di sigle e parliamo di Buonasera Con, che è stata una trasmissione tv della tv dei ragazzi di cui abbiamo parlato tante volte di cui esistono tantissime sigle e questo perché la trasmissione era condotta ogni mese da un diverso presentatore che inevitabilmente portava con sé una nuova sigla. Quella che ho scelto oggi per questa puntata di Monday Mood si intitola La Pioggia ed è cantata da Carlo D'Apporto insieme ai piccoli cantori di Milano di Ninico Comoli. Il il programma era diviso in due parti. Nella prima parte il conduttore intratteneva il pubblico con un piccolo spettacolo di varietà, mentre nella seconda veniva eh, trasmessa una serie di telefilm o cartoni animati e lo sappiamo, furono trasmessi all'interno di Buonasera con serie come il Mapper Show, Ufo Robo, Capitan Arlock, George Mildred, Mork e Mindy, I Billy il bugiardo, La conquista del West, insomma tante serie, alcune molto meno famose, però insomma, in questo elenco che vi ho fatto, beh, ci sono titoli da 90, no, direi ca che dici David
2: assolutamente sì eh, devo dire era un appuntamento imperdibile e poi ogni volta sempre con qualcosa di diverso perché si spaziava appunto come hai detto giustamente tu dalle sitcom più divertenti ma anche a cartoni animati che veramente tenevano in Inchiodati ed è vero, proprio l'Italia.
1: Eh sì, 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 sì. Durante il periodo di conduzione da, di Carlo Dapporto, ovvero dal 4 al 9 febbraio del 1980, era all'interno di Buonasera con il telefilm inglese Il Nido di Robin, una delle prime serie televisive prodotte dalla BBC a mostrare e rappresentare una coppia convivente e non sposata. E questo pensate un po', feceva parlare di sé. Sei stagioni, ma non tutte arrivarono in Italia, anche perché va detto che almeno da noi non riscosse un grandissimo successo. Io devo dirlo verità di questo Il Nido di Robin ho proprio perso le tracce, tu David?
2: Sì, io la ricordo perché in realtà è uno spin-off di una serie che ebbe un successo, un successo maggiore rispetto a questa che era Un Uomo in Casa, che poi Diede il via anche a George Mildred
1: eh vedi quindi c'è tutto un legame di serie no io proprio non la ricordo trovo invece molto carina questa sigla di Carlo D'Apporto leggera e spensierata eh, la cui musica è firmata dal, eh, dal maestro Aldo Buonocore che firmò un buon successo nei primissimi anni 60 il brano ciao mamma per il quartetto cetra e devo dire che questo brano del 1980 sembra fare un salto indietro nel tempo vero Davide? Ha atmosfere non certamente anni 80.
2: No no decisamente no e poi devo dire che anche come interprete più attore che che cantante ma in questo caso davvero bravo anche in questa veste Carlo Dapporto, un personaggio davvero di di grande classe che oggi forse manca totalmente questo tipo di, di attore umorista insomma siamo un po' orfani di questo tipo di di interpreti, di attori.
1: Di un certo spessore direi, no? Perché ormai l'umorismo è un po' eh, relegato al puro cabaret, però non c'è solo il cabaret, ci potrebbero essere anche attori comici di uno spessore in più. Vabbè, chiudiamo qui la parentesi e ascoltiamoci invece Carlo D'Apporto con La Pioggia.
0: Piove, piove, piove quant'acqua viene giù il sole si è nascosto e ride di lassù
5: mi piace il temporale, mi tuoni l'acqua e il sole, tiranti che emozione, mi alla città.
0: Para, para, pioggia, non ti userò mai più, adoro questa pioggia che lieta viene giù.
5: Piove, 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 è la
0: sentata Mi sento in mezzo al mare, mi par di navigare. C'è che fai con l'acqua al sole, guardando i rifugiati, i rifugiati in quel portone. No, non ti userò mai più, adoro questa pioggia che dieta viene giù, piove, 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 piove e andare senza l'ombrello mi senti in mezzo al mare, mi par di navigare. C'è infine chi... Vai con guardando i rifugiati i rifugiati, guardando i rifugiati, i rifugiati in quel portone. Guardando i rifugiati, i rifugiati in quel portone. Guardando i
2: rifugiati, i rifugiati in quel portone. Carro da Porto con i piccoli cantori di Nini Comolli, la pioggia. Da Buonasera Con, che conteneva appunto il telefilm Il Nido di Robin, che era poi diciamo la, la terza parte di questa serie nata come un uomo in casa, che poi appunto divenne George Mildred e appunto Il Nido di Robin, una serie che nel Regno Unito ebbe tanto successo ma ancora di più lo ebbe lo spin-off americano che era Tre Cuori in Affitto.
1: Eh beh, sì, direi
2: (ride) E adesso ritorniamo così alle atmosfere canzonate legate indissolubilmente al nome di Gianni Boncompagni Siamo nel 1989 una delle varie domeniche in dirette da buon compagni, lui ha diciamo, gestito la trasmissione dal 1987-88 fino al 1990-91 sempre con ottimi risultati. In questo caso domenica in 89-90 condotta eh, da Edwig Fenek che appunto negli anni 80 l'ha fatta da padrona con tanti programmi di successo e la Fenek venne affiancata da Pupo e da Maurizio Ferrini poi c'era Bruno Vespa, c'era Sandro Maier e c'erano le compilation che sicuramente <ride> eh, Carlo Lorenzo ricorderai no? e le
1: ricordo a Sanremo perché si ritrovarono se non sbaglio a Sanremo all'ultimo minuto per sostituire una squalifica
2: esatto e queste ragazze le compilation così interpretavano settimana dopo settimana i grandi successi italiani internazionali di in tutte le epoche, le canzoni di Sanremo le canzoni dell'estate eccetera 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 e queste compilation però con una denominazione differente, non ho mai capito il perché interpretarono la sigla di domeniché in 89-90 intitolata Che pizza la tv (ride) con un ovviamente con la composizione di Paolo Ormi e il testo dello stesso Gianni Boncompagni infatti la canzone viene attribuita e alle compilation stesse e a Mexico, questo gruppo fittizio, un po' come i Bass Connection Diciamo sempre con Gianni Boncompagni come leader di questo gruppo inesistente in realtà E la canzone diviene un piccolo tormentone Anche se poi nel corso degli anni un po' l'abbiamo persa nei nostri ricordi O quantomeno è rimasta soltanto nella memoria degli appassionati di televisione e di sigle Come possiamo essere io e Lorenzo ma come tutto il pubblico di Radio Animale mi pare un'ottima occasione per ritrovarla
1: Sì, io credo che sia una di quelle sigle che uno magari si può essere dimenticato ma che appena riascolta dice Ah sì, cavolo, me la ricordo, è vero <ride> perché poi Compagni sapeva creare i tormentoni per cui in quegli anni lì veniva eh, trasmessa tante volte poi era un po' così... nella sua irriverenza restava in testa a dire in tv che pizza la tv era un'idea geniale ovviamente
2: Poi comunque il ritornello proprio... Te lo ricordavi dopo averla sentita soltanto una volta eh?
1: è proprio così e allora su radio animati che pizza la tv che pizza la tv ma siamo in radio per cui lo possiamo dire continuiamo a parlare però di televisione continuiamo a parlare di sigle e parliamo di una trasmissione che si intitolava il barattolo che è stata la trasmissione televisiva per ragazzi con cui Fabrizio Frizzi ha debuttato sulle reti RAI nel 1980 Fabrizio già faceva teatro e più volte aveva tentato la strada della tv ma fino a quel momento ogni provino non era andato a finire bene racconta questo particolare Fabrizio Frizzi lo racconta molto bene nella puntata puntata di cocktail d'amore con Amanda Lir di un po' di anni fa. Comunque stavolta però riesce nel suo intento e si trova così a condurre insieme a Roberta Manfredi il pomeriggio del secondo canale della Rete Pubblica oggi Rai 2. 30 puntate con tanti collegamenti in esterna in giro per l'Italia e giovani protagonisti pronti anche a scambiare collezioni di cartoline oppure a sparare appunto al barattolo. Come sigla della trasmissione viene scelto il brano chewing gum firmato ed interpretato da un giovanissimo Franco Fasano che poi insomma con sappiamo saprà eh, come pochi altri affiancare alla carriera di interprete ehm, di brani anche importanti interpreti autore anche quella di tantissime sigle di successo specialmente per Cristina Lavena ma anche per lo, lo zecchino d'oro il brano eh, chewing gum era stato scritto per plastic Bertrand, che eh, fu un cantante meteora fra l'altro a proposito di cantanti che non cantavano con la propria voce che ebbe un buon successo in quel periodo lì e fu firmata insieme a, a salvatore del Epsa De Pasquale e Stefano Jürgen ma inizialmente ehm il brano viene scartato da appunto da Plastic Bertrand e così eh, Fasano lo ripropone e diventa sigla appunto del, del barattolo. Piccola curiosità eh, finale, nel 1982 comunque Plastic Bertrand parteciperà a Sanremo con il brano Ping Pong sempre firmato da Fasano e sul lato B avrà proprio la sua versione in francese di Chewingham fra l'altro con la stessa base, l'hai mai sentita David?
2: No, da Lorenzo si scopre sempre qualcosa
1: <ride> oggi è la Buddha di cui Parliamo della TV dei 45 giri che possono riservare sorprese
2: Vero, è proprio così Infatti io ho citato la indimenticabile Vegetable Rap e Adesso andrò subito ad ascoltarmi la versione di Plastic Bertani di Cionia
1: Noi invece ci ascoltiamo, quella italiana, con Franco Fasano In fondo
6: in fondo voglio fare l'artista Tanto quello che basta è suonare col cuore Dammi un barattore, sarò un batterista Che da grande solista suona un tempo d'amore Si brucia con un fuoco di baia. Buon appetito a te che mangi l'amore e ne gusti il sapore come un... Questo amore che ha perso il suo sapore, chiù in gang, gang, ma forse per errore si è appiccicato al cuore. In fondo in fondo non vederti mi costa e rimango un artista senza più un'emozione. Se ce ripenso penso cambio il punto di vista. E col tuo nulla osta cambio la situazione Tu sento d'amarmi di più Come dura dire che la nostra storia è sempre Chewing gum, chewing gum Abbasso questo amore che ha perso il suo sapore Chewing gum, chewing ma forse per errore si è appiccicato al cuore
3: Chewing gum, chewing
6: abbassò questo amore che ha perso il suo sapore Chewing gum, chewing ma forse per errore si è appiccicato al cuore chuyang, questo amore che ha perso il suo sapore Chewing-gum Chewing-gum Ma se non l'hai capito il disco è già finito
2: Questo era Franco Pasano con la divertente Chewingham dall'omonimo programma televisivo con Fabrizio Frizzi e Roberta Manfredi e dal 1980 Lorenzo io ritornerei in un anno che abbiamo citato più volte oggi il 1979 con un um, reportage in 12 puntate della rete 2 Rai intitolato Made in England, un programma di Enzo Viaggi, 12 puntate, naturalmente ognuna dedicata ad un tema riguardante il Regno Unito o l'Inghilterra, dal teatro al cinema, dalla politica alla moda, dalla musica rock al punk, insomma, devo dire una trasmissione molto interessante, curata ottimamente dall'indimenticabile Enzo Viaggi. Questa sigla, tra l'altro, intitolata 73-74-75, è interpretata da Little Queens, un gruppo anche in questo caso come per il Mexico, diciamo fittizio, con delle vocalist ignote o comunque sicuramente delle bravissime turniste, però non con delle voci riconoscibili. Canzone firmata e arrangiata da Celso Valli, che eh, diciamo in quel periodo cominciò a a diventare l'enfant prodige del, della musica italiana uno degli arrangiatori di, di maggiore successo e che proprio in quel 1979 debuttò alla grande con, con Mina arrangiando per lei anche un uomo tra l'altro sigla di La Sciorra a 1979 dopo, dopo Mina diciamo, ha collaborato con grandissimi nomi come Claudio Baglioni, Ornella Vanoni, Giorgia eccetera 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 fino ai nostri giorni Adriano Celentano mi mi, mi vengono in mente così eh, senza avere un testo diciamo da leggere e quindi devo dire che questa canzone volendo gli portò anche fortuna chissà Devo dire che ricorda questa atmosfera molto anche One For You, One For Me, no? dei DD De- De Sound, fratelli La Bionda. Eh? Un'atmosfera similare, molto piacevole, in puro stile London, appunto, eh, adattissima per la sigla di Made in England.
1: Devo dire che non la conosco, per cui questa è l'occasione perfetta per ascoltarla, però se mi hai detto che il sound è quello dei DD De- De Sound, quindi della Bionda, sicuramente apprezzerò tantissimo. Ce l'ascoltiamo su Radio Animati. Andiamo in compagnia di Lorenzo e di David e parliamo ancora di TV dei ragazzi, o meglio trasmissione per ragazzi o trasmissioni per bambini perché questo genere eh, spesso veniva utilizzato secondo me un po' a sproposito un conto sono trasmissioni dedicate a questa fascia di pubblico un conto invece è avere trasmissioni in cui i bambini diventano involontari protagonisti questo secondo me è il caso di Piccoli Fans celebre trasmissione di Rai 2 condotta nella prima edizione da Fiammetta Flamini ex Valletta di Corrado, Domenica e poi dalla simpatica Sandra Milo il programma consisteva nell'esibizione canora di alcuni bambini che interpretavano eh, canzoni dei loro beniamini o meglio di coloro che secondo me gli autori decidevano essere i loro beniamini perché Davide non so se concordi con me però oggettivamente faceva un certo effetto vedere i bambini di 6 o 7 anni cimentarsi in brani di artisti tipo Lando Fiorini o Ivan Graziani per carità, grandi artisti però non è. Non, faccio fatica a immaginarmi un bambino di 6 anni che è pazzo per le, le, il repertorio di Lando Fiorini
2: La sì,
1: sì. Cioè era, era un po' surreale Questa atmosfera Devo dire che ehm, rivedendo alcuni spezzoni A distanza di anni su Youtube Fa pure un certo effetto Comunque dal 1984 Al 1989 Piccoli Fans resterà comunque Nell'immaginario collettivo della tv anni 80 eh, Grazie anche alla caricatura Di Sandra Milo fatta da Gianfranco D'Angelo a Drive-In Forse una delle sue più ricordate
2: Indimenticabile
1: <ride> Per quanto riguarda invece le sigle ho scelto quella della stagione 86-87 interpretata da Irighera ed intitolata Bambini Forever, tratto dall'omonimo album dei due finti fratelli piemontesi. Irighera hanno fatto cose bellissime nella loro carriera e non è facile scrollarsi di dosso due successi importanti come Vamos alla Playa e L'estate sta finendo. Fu un peccato secondo me che il secondo album non riuscisse a centrare il segno praticamente con nessuno dei singoli estratti, eh, nonostante comunque al lavoro ci fosse lo stesso team che aveva contribuito al primo album e tornano ovviamente ancora una volta i fratelli la bionda
2: è eh, eh, proprio sì infatti furono loro gli artefici del successo dei re nel 1983 e sì la loro produzione fu, fu davvero ottima anche se io ricordo nell'86 già dopo innamoratissimo che non andò benissimo come votazione a Sanremo ma fu un buon successo discografico proprio un Davvero un crollo proprio Dei righiera in pochi mesi
1: eh, Non so se Sanremo giovò a loro La scelta di andare a Sanremo Secondo me non fu azzeccatissima Ovvero bene, Contribuì a consacrare la, la loro nazional popolarità Però secondo me eh, L'estate sta finendo è, è, è talmente una bella canzone che fare subito dopo un singolo come innamoratissimo Significa che forse quella canzone l'hai fatta un po' per sbaglio
2: Forse se l'avessero presentata invece che a Sanremo al festival bar magari sarebbe andato meglio
1: Sì da. esatto, esatto, secondo me giocarono un po' male le loro carte Comunque noi ce li ascoltiamo e ascoltiamoci Sigla di Piccoli Fans di Ghaira Bambini Forever
2: A Bambini Forever 1986-87 Sigla di Piccoli Fans Allora in questa puntata abbiamo parlato poco del sabato sera Dico bene Lorenzo? Ma è sì. vero,
1: cosa succede? Il nuovo anno ci sta portando via dal sabato sera No, torniamoci subito
2: <ride> Infatti 1973 Lo spettacolo si intitola Formula 2 Con due assi delle imitazioni E non solo, ovviamente Alighiero Noschese e Loretta Goggi entrambi insomma eh, amatissimi eh, diciamo nelle vesti di imitatori e e la goggi proveniente dal grande successo ottenuto a canzonissima 72 73 viene affiancata appunto al re delle imitazioni che devo dire con grande eh, sportività e con grande come posso dire anche slancio accoglie eh, l'allieva e la, la porta con sé diciamo al sabato sera condividendo al 50% lo spettacolo e questo viene sempre riconosciuto a Noschese dalla stessa Goggi che anche nelle interviste eh, recenti lo ha testimoniato lo ha sottolineato, uno spettacolo diviso in due, devo dire con eh, grandi trovate e una bravura straordinaria, fregolistica dell'uno e dell'altro la regia dello show è di Eros Macchi che già operò ottimamente con Noschese, con il grande successo di doppia coppia 69-70, e 70, ma anche in canzonissima 71-72. La trasmissione è un gioco praticamente tra i due, che si travestono in mille modi, da um, imitazioni diciamo, di artisti noti, ma anche in una sorta di scenetta in cui interpretano tantissimi personaggi, però non conosciuti, quelli davvero creati ad hoc dagli autori straordinari Amurri e Verde. La trasmissione ha come sigla iniziale Molla tutto, anche questa mh, molto divertente, briosa e spumeggiante, in, diciamo così in stile vieni via con me, eh, firmata chiaramente da Enrico Simonetti che è anche direttore d'orchestra dello spettacolo e partecipa anche... Eh, diciamo in eh, alcuni sketch proprio con eh, Goggi e Nuskese e i vari ospiti d'onore e i vari cantanti che intervengono settimana dopo settimana appunto molla tutto, permette a Loretta Goggi di confermare il suo brio nell'interpretare i eh, motivi divertenti ironici e briosi e la stessa bravura vale anche chiaramente per i brani sentimentali dalle interpretate, però in questo caso ritorniamo indietro e ascoltiamo una giovane Goggi 23enne ma con una carica assolutamente da non sottovalutare, giusto?
1: Beh sì, direi di sì, rimpiango di non aver vissuto quegli anni televisivi perché la trasmissione eh, è passata alla storia eh, e secondo me forse è anche invecchiata meno di altre trasmissioni
2: Proprio così hai ragione, tra l'altro lo spettacolo ebbe un grandissimo successo, più di 21-22 milioni di telespettatori E tra l'altro venne registrata a colori, uno dei primi show registrati a colori Ma fu la prima, il primo varietà ad essere trasmesso a colori Anche se poi pochi italiani avevano il TV Color nel 1973 Però
1: fu la prima trasmessa a colori, anche come messa in onda E allora molliamo tutto e ascoltiamoci Loretta Goggi
7: Nove di sera Hai lavorato la settimana intera Adesso è l'ora Di chiudere bottega e andare via E spruzzare la tua sera di allegria Scherzare Ballare, Ballare. Giocare Cantare Ma non vedi come sei ridotto, dammi retta vinci un terno all'otto, se ti fiderai di me, molla tutto. A quest'ora quel che hai fatto è fatto, bacia il cane e chiudi fuori il gatto, e poi vieni via con me. Il petto, elegante come un baronetto Vieni fuori insieme a me E molla tutto Le tue grane chiudi nel cassetto Questa notte non andare a letto Ma ballare insieme a me Ma è per noi, tanto lo sai che domani dormirai Dai molla tutto, ma proprio tutto, butta la via, la Ah, molla tutto, molla tutto e poi facciamo un patto Per stasera vieni a fare il matto, fare il matto insieme a me era questo è il nostro motto. Molla tutto, proprio tutto,
3: tutto. E divertiti con me.
1: Molla tutto. Siamo arrivati in fondo anche a questa nuova puntata di Monday Mood per questo 2021 e continuiamo a parlare di trasmissioni cult, sempre della RAI, ma stavolta non legate alla TV dei ragazzi bensì a chi vuole conoscere meglio il nostro territorio, la nostra bella Italia e non solo. La trasmissione in questione si chiama Sereno Variabile e sono certo che tutti la ricorderete anche perché è andata in onda ininterrottamente per 38 edizioni arrivando ad entrare persino nei Guinness dei primati nel 2015 come programma televisivo dedicata ai viaggi di più lunga durata pensate un po', immagino che almeno una puntata Davide l'avrai vista
2: certo, sì, 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 sì. come Eh, voglio dire come, come dimenticare Maria Giovanna Elmi sul cavallo, assieme a Silvester
1: Stallone esatto, esatto. Scena cult, stracult della trasmissione Sereno Variabile, che però resta soprattutto legata al suo eh, storico conduttore Osvaldo Bevilacqua, che per tanti anni abbiamo visto appunto insieme a Maria Giovanna Elmi in così tanti viaggi e ehm, così soprattutto in così tanti anni di programmazione, a cui si sono poi aggiunti vari spin off in viaggio con Sereno Variabile, eccetera, eccetera. Le sigle sono state certamente tante quella che ho scelto oggi è del 1980 ed era la sigla della rubrica caccia al tesoro inserita all'interno di Sereno Variabile si intitola Sulla strada ed era interpretata da Fiammetta All'anagrafe per Fiammetta Tombolato, figlia d'arte Fiammetta partecipa a vari concorsi canori Fra gli anni 60-70 Fra cui il Cantagiro, il Disco per l'Estate Arriva quindi in veste di Conduttrice alla TV Svizzera E sulla strada, ehm, che fra poco Ascolteremo, è la sua prima canzone Che la vede anche in veste di autrice Affiancata però da due grandi nomi delle sigle TV Ovvero il grandissimo Lucio Macchiarella e l'altrettanto Grande Mauro Golsan Insomma, sono dietro tantissime sigle Dei cartoni di quegli anni non è un caso che tre anni dopo la voce di Fiammetta sarà nei cori delle Sigle e due mitiche sigle di Carletto insieme a Mauro Golzan, ma anche a, in Ultralion e Mister Baseball. Il titolo sulla strada è quanto mai azzeccato per sereno variabile, direi. Che dici, David?
2: Eh sì, proprio a parte Jack Eruac, è proprio perfetto per sereno variabile, sì,
1: anche perché leggevo che Osvaldo Bevilacqua in tutti questi anni ha percorso per il programma 2.912.950 km in Italia e 13.000 e 950.000 chilometri in tutto il mondo per cui insomma chi più di lui sulla strada
2: esatto e poi Sereno Variabile soprattutto nei primi anni era anche una bella vetrina per lanciare delle canzoni di successo infatti queste eh, volte i cantanti erano ospiti in esterna per presentare un loro pezzo per esempio Alice lanciò. Il vento caldo dell'estate a Sereno Variabile, oppure Giannananini, Anna Oxa, Medonini, insomma i grandi nomi della musica italiana, sfruttavano tra virgolette anche Sereno Variabile per lanciare le loro, le loro canzoni.
1: Chiudiamo così questa puntata di Monday Mood. E ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao a tutti,
5: sempre sulla strada.